0: Heiteres und Besinnliches von Joachim Ringelnatz
1: Morgenwonne
0: Ich bin so knallvergnügt erwacht, ich klatsche meine Hüften, das Wasser lockt, die Seife lacht, es dürstet mich nach Lüften. Ein schmuckes Laken macht einen Knicks und gratuliert mir zum Baden. Zwei schwarze Schuhe in blankem Wichs betiteln mich euer Gnaden. Aus meiner tiefsten Seele zieht mit Nasenflügelbeben ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben. Spaghetti. Nur eins von tausend Engelein stehe mir ausnahmsweise jetzt bei. Denn die Spaghetti-Schlänglein entklitschen immer dicht vom Mund. Und das sieht aus wie Schweinerei und sticht die ganze Zunge wund. Und ich bin doch hier feiner Kaufleute-Gast und schaufte schon zwei Stunden rum an der Portion und sie wird gar nicht kleiner. Ruf zum Sport Auf, ihr steifen und verdorrten Leute aus Büros, reißt euch mal zum Wintersporten von den Öfen los. Bleiches Volk an Wirtshaustischen stellt die Gläser fort, Widme dich dem freien, frischen, Frauen Wintersport, Denn er führt ins lodenfreie Gletscherfächslertum Und bedeckt uns nach der Reihe all mit Schnee und Ruhm. Doch nicht nur der Sport im Winter, jeder Sport ist Plus. Und mit etwas Geist dahinter wird er zum Genuss. Sport macht Schwache selbstbewusster, Dicke dünn und macht Dünne hinterher robuster, gleichsam über Nacht. Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, kürzt die öde Zeit, und er uns durch Vereine vor der Einsamkeit. Nimmt den Lungen die verbrauchte Luft, gibt Appetit, was uns wieder ins verrauchte treue Wirtshaus zieht. Wo man dann die sporttrainierten Muskeln trotzig hebt und fortan in illustrierten Blättern weiterlebt. Übergewicht Es stand nach einem Schiffsuntergange eine Briefwaage auf dem Meeresgrund. Ein Walfisch betrachtete sie bange, beroch sie dann lange, hielt sie für ungesund, ließ alle Achtung und Luft aus dem Leibe, senkte sich auf die Waagescheibe und sah nach unten schielend, verwundert, die Waage zeigte über 100. Afrikanisches Duell Wenn dich der Paul oder jemand, den du kennst, Schwein schimpft, oder wenn du ihn Rindsvieh nennst, dann habt ihr euch beleidigt, dann müsst ihr afrikanisches Duell machen. Ich bin der Schiedsrichter, der bei Ehrenwort euch vereidigt. Niemand darf auch nur mit der Wimper lachen. Jeder schweigt und er stellt euch dabei gegenüber mit sechs Handbreit Abstand. Und dann zähle ich langsam bis drei. Darauf spuckt jeder dem anderen ins Gesicht, möglichst so lange, bis der nicht mehr sehen kann. Mich anspucken gilt aber nicht. Der zuerst sagt. Er habe genug abgekriegt, der ist besiegt. Und muss sich von mir eine runterhauen lassen, ohne sich wehren oder mich anfassen. Darauf dürft ihr euch nicht mehr hassen, sondern müsst euch bezähmen wie Männer von Ehre und Stand. Jeder reicht dem anderen die Hand, weil die Helden in Afrika sich wegen Spucke nicht schämen. Im dunklen Erdteil Afrika. Im dunklen Erdteil Afrika starb eine Zia Monika. Sie wurde mit Musik begraben. Am Grabe saßen 20 Raben. Der Rabe Nr. 21 fuhr mit dem Segelschiff nach Danzig und gründete dort etwas später ein Heim für kinderlose Väter. Und die Moral von der Geschichte? Die weiß ich leider selber nicht. Bist du schon auf der Sonne gewesen? Bist du schon auf der Sonne gewesen? Nein? Dann brich dir aus einem Besen ein kleines Stück Spazierstock heraus und schleiche dich heimlich aus dem Haus. Und wandere langsam in aller Ruhe immer direkt auf die Sonne zu. solange, bis es ganz dunkel geworden. Dann öffne leise dein Taschenmesser, damit dich keine Mörder ermorden. Und wenn du die Sonne nicht mehr erreichst, dann ist es fürs erste Mal schon besser, dass du dich wieder nach Hause schleichst. Heimatlose Ich bin fast gestorben vor Schreck. In dem Haus, wo ich zu Gast war, im Versteck, bewegte sich, regte sich plötzlich hinter einem Brett, in einem Kasten neben dem Klosett, ohne Beinchen, stumm, fremd und nett, ein Meerschweinchen. Sah mich bange an, sah mich lange an, sann wohl hin und sann her, wagte sich dann heran und fragte mich, wo ist das Meer? Die Schnupftabakdose Es war eine Schnupftabakdose. Die hatte Friedrich der Große sich selbst geschnitzelt aus Nussbaumholz. Und darauf war er natürlich stolz. Da kam ein Holzwurm gekrochen. Der hatte Nussbaum gerochen. Die Dose erzählte ihm lang und breit von Friedrich dem Großen und seiner Zeit. Sie nannte den alten Fritz generös. Da aber wurde der Holzwurm nervös und sagte, indem er zu bohren begann, »Was geht mich Friedrich der Große an?« im Park. Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum, still und verklärt wie im Traum. Das war des Nachts, elf Uhr zwei. Und dann kam ich um vier morgens wieder vorbei. Und da träumte noch immer das Tier. Nun schlich ich mich leise, ich atmete kaum gegen den Wind an den Baum und gab dem Reh einen ganz kleinen Stips. Und da war es aus Gips. Die Seifenblase Es schwebte eine Seifenblase aus einem Fenster auf die Straße. »Ach, nimm mich mit dir«, bat die Spinne und sprang von einer Regenrinne. Und weil die Spinne gar nicht schwer, fuhr sie im Luftschiff übers Meer. Da nahte eine böse Mücke, sie stach ins Luftschiff voller Tücke. Die Spinne mit dem Luftschiff sank ins kalte Wasser und ertrank. Ein männlicher Briefmark erlebte Ein männlicher Briefmark erlebte was Schönes, bevor er klebte. Er wurde von einer Prinzessin beleckt. Da war die Liebe in ihm erweckt. Er wollte sie wieder küssen. Da hat er verreisen müssen. So liebte er sie vergebens. Das ist die Tragik des Lebens. Schenke groß oder klein, aber immer gediegen. Wenn die Bedachten die Gabe wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei. Schenke dabei, was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor, so daß die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist und ohne List. Sei ein Gedenk, dass dein Geschenk du selber bist. Zu einem Geschenk Ich wollte dir was dedizieren. Nein, schenken, was nicht zu so viel kostet. Aber was aus Blech ist, rostet. Und die Messinggegenstände oxidieren. Und was kosten soll es eben doch. Denn aus Mühe mache ich extra noch was hinzu. Auch kleine Witze. Wer bei dem, was ich besitze, etwas Altertümliches dabei. Doch was nützt dir eine Lanzenspitze? An dem Bierkrug sind die beiden Löwenköpfe schon entzwei. Und den Butter mag ich selber leiden. Und du sammelst keine Schmetterlinge, die mein Freund aus China mitgebracht? Nein, das Sofa und so große Dinge kommen überhaupt nicht in Betracht. Außerdem gehören sie nicht mir. Ach, ich hab die ganze letzte Nacht rumgegrübelt, was ich dir geben könnte. Schlief deshalb nur eine, allerhöchstens zwei von sieben Stunden. Und zum Schluss hab ich doch nur dies kleine lumpige Ding gefunden. Aber gern habe ich für dich gewacht. Was ich nicht vermochte, tu du's. Drücke du nun ein Auge zu und bedenke, dass ich dir fünf Stunden Wache schenke. Lass mich auch in Zukunft nicht in Ruhe. Reklame ich wollte von gar nichts wissen. Da hab ich eine Reklame erblickt. Die hat mich in die Augen gezwickt und ins Gedächtnis gebissen. Sie predigte mir von früh bis spät, laut öffentlich wie im Stillen, von der vorzüglichen Qualität gewisser Bettnässerpillen. Ich sagte, mag sein, doch für mich nicht. Nein, nein, mein Bett und mein Gewissen sind rein. Doch sie lief hinter mir her. Sie folgte mir bis an die Brille. Sie kam mir aus jedem Journal in die Quer und säuselte Bettnässer-Pille. Sie war bald rosa, bald lieblich grün, sie sprach in Reimen von Dichtern. Sie fuhr in der Trambahn und kletterte kühn nachts auf die Dächer mit Lichtern. Und weil sie so zähe und künstlerisch blieb, war ich ihr endlich zu Willen. Es liegen auf meinem Frühstückstisch nun täglich zwei Bettnässerpillen. Die ist meine Frau als Entfettungsbonbon. Ich habe die Frau belogen. Ein holder Frieden ist in den Salon meiner Seele eingezogen. Ein Taschenkrebs und ein Känguru Ein Taschenkrebs und ein Känguru, die wollten sich ehelichen. Das Standesamt gab es nicht zu, weil beide einander nicht glichen. Da riefen sie zornig, verflucht und verdammt sei dieser Bürokratismus und hängten sich auf vor dem Standesamt an einem Türmechanismus. Wie mag er aussehen? Wer hat zum Steuerbogenformular den Text erfunden? Ob er in jenen Stunden, da er dies Wunderwirke war, wohl ganz oder total war? Du liest den Text, du sinnst, du spinnst, du grinst, welch Rinz Und du beginnst wieder und wieder. Eisig kalt kommt die Vision dir Heilanstalt. Für ihn, für dich, dein Witz erblasst. Der Mann, der jenen Text verfasst, was mag er dünkeln oder wähnen? Ahnt er denn nichts von Zeitverlust und Tränen? Wir kommen nicht auf seine Spur. Und er muss wohl so sein und bleiben. Auf seinen Grabstein sollte man nur den Text vom Steuerbogen schreiben. Mannheim. Schaff mir doch jemand den Schutzmann vom Hals. Der Kerl schreitet ein. Ich möchte doch gar nichts weiter als nur laut schreien. Der aber schreit Nein, das dürfte nicht sein. Was wäre an meinem Geschrei denn Schlimmes dabei, wenn ich doch heute so fröhlich bin? Aber dafür haben die von der Polizei gar keinen Sinn. Passt auf, ihr Leute, was ich nun tue. Ich werde nichts Böses tun. Wenn ich jetzt laufe, läuft der besäbelte Mann wie wild hinterher. Aber ich laufe schneller als der. Und ich werde schreien, schreien, was ich nur kann. Das wissen die Polizeien vom Redlichen fröhlich sein. Am Südpol darf jeder Seelöwe schreien, so laut er will. Ha, schon gut, ich bin ja schon still. Kniebeuge Knie beugt Wir Menschen sind Narren. Sterbliche Eltern haben uns einst gezeugt. Sterbliche Wesen werden uns später verscharren. Schäbige Götter, wer seid ihr und wo? Warum lasset ihr uns nicht länger so menschlich verharren? Was ist denn Leben? Ein ewiges zu sich nehmen und von sich geben. Schmach euch, ihr Götter, dass ihr so schlecht uns versorgt dass ihr uns Geist und Würde und schöne Gestalt nur borgt. Eure Schöpfung ist Plunder, das Werk sodomitischer Nachtung. Ich blicke mit tiefster Verachtung auf euch hinunter und redet mir nicht länger von Gnade und Milde. Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde. Wehe euch Göttern, wenn ihr uns drüben erweckt. Beine streckt. Und auf einmal steht es neben dir. Und auf einmal merkst du äußerlich, wie viel Kummer zu dir kam. Wie viel Freundschaft leise von dir wich. Alles Lachen von dir nahm. Fragst verwundert in die Tage, Doch die Tage hallen leer. Dann verkümmert deine Klage, Du fragst niemanden mehr. Lernst es endlich dich zu fügen, Von den Sorgen gezähmt. Willst dich selber nicht belügen, Und erstickest, was dich grämt. Sinnlos, arm erscheint das Leben dir. Längst zu lang, ausgedehnt. Und auf einmal steht es neben dir, an dich angelehnt. Was? Das, was du so lang ersehnt.